0: Este podcast tem o apoio do Clube de Produtores Continente. Bem-vindos ao Agricultar, o podcast de conversas sobre agricultura. Eu sou a Isabel Martins, da Vida Rural, e hoje vamos falar de agricultura na Madeira. E tenho comigo Paulo Ramos, da Master Fruits. Olá, Paulo.
1: Olá, Isabel. Como está?
0: Viva. E também Ivone Silva, que é diretora comercial e de stocks das lojas Continente na Madeira, que já é quase uma madeirense, reside há sete anos na ilha. Olá, Ivone.
2: Olá Isabel, muito bem-vinda ao Funchal.
0: <risos> obrigada, obrigada. Mais uma vez, uh, sejam bem-vindos ao Agricultar, uh, que no fundo é um podcast de conversas de agricultura e hoje vamos ter aqui a Madeira no centro da nossa conversa. Paulo Ramos, vou começar por si, um, que nos explica um pouco o que é a Masterfruits, que no fundo é uma grande empresa nacional aqui na área dos de, de hortofrutícolas.
1: A Masterfruits tem, começou, começou a sua atividade em 2009 na realidade, o grande objetivo era estabelecer um ponto entre a produção, um conjunto de produtores com quem nos relacionávamos em várias partes do globo, e os clientes que uh, eu já tinha conhecimento por trabalhar noutras empresas, já os acompanhava. Um, e, e, e tem sido um trajeto em, em crescendo, ano após ano, A hoje conta com cerca de 200 colaboradores, trabalha com uh, mais de 40 países, um, e, e trabalha muito próximo de, de, de produtores, nós não vivemos sem a produção, e, efetivamente sem a produção nós não não podemos, não não podemos existiríamos um, e o nosso foco efetivamente é, é, é procurar estar na vanguarda, o, o setor é muito dinâmico uh, e procuramos estar na vanguarda uh, daquilo que fazemos entre a produção e, e a, a portanto, entrega nos canais de distribuição.
0: Portanto, só para esclarecer, Paulo, vocês não são produtores, vocês agregam produção de produtores, de quem são parceiros, não só em Portugal, continental e ilhas, mas também noutras partes, noutras geografias do mundo, certo?
1: Certo. Nós não metemos a mão na terra, mas tudo o resto estamos lá. Ou seja, desde planeamento, financiamento, seleção varietal, acompanhamento da produção, toda a parte de acompanhamento técnico, em alguns casos quando necessário, um, todo o calendário de, de produção, enfim, uh, tudo o resto nós estamos, nós estamos muito perto, é a única forma de que as coisas funcionem. E depois todo o controle logístico até chegar ao canal, ao canal de, de consumidores. Uhum.
0: Paulo, como é que vocês trabalham aqui as parcerias com a produção? Vão à procura destes produtores, essencialmente em função de quê? Da qualidade, da quantidade, da diferenciação, de um misto destas coisas todas?
1: Nós, nós, o relacionamento que temos com, com os produtores a nível internacional é diferente do, do relacionamento que temos com os produtores na, na madeira. O tecido produtivo na madeira é composto principalmente por pequenos produtores, muitos deles com pouca abertura ou pouco conhecimento ou com alguns receios de trabalhar com a distribuição moderna, muitos deles habituados a, a, um, a um comércio tradicional que está ultrapassado neste, neste, neste momento. Uh, e o nosso trabalho é de prospeção de, de mercado junto para localizar esses produtores, algum acompanhamento, várias conversas, até ao ponto de começarmos a, com trabalhos experimentais que possam um, ir mostrando que há grandes vantagens, grandes mais-valias em, em adaptarem a sua forma de produção, modernizarem a sua forma de produção. Um, e como são pequenos produtores, é aí que nós entramos, fazendo a ponte entre um pequeno produtor que tem dificuldade só por si em se organizar, em produzir, em normalizar, em saber todos os os circuitos que existem, as que existem no mercado, e nós uh, damos todo esse apoio em todo o circuito até o produto chegar à, à cadeia de distribuição.
0: Okay. O, que, o que é mais desafiante neste processo, Paulo? Onde é que sente que há mais dificuldades para no fundo, para concretizar estas parcerias e para conseguir com que os, os produtores entendam esta, esta mais-valia?
1: No caso específico da madeira, o primeiro passo é o passo mais uh, trabalhoso em que há, há produtores que toda a vida deles, ou, ou durante muitos anos, comercializaram nos mesmos canais, de forma tradicional, apesar dos canais que estão a utilizar, sentirem que estão com dificuldades, que estão a perder força no, no mercado, eles têm muita relutância em, em mudar e, em, e, em, e têm algum, bem a grande distribuição como, como um monstro, digamos, no, no mercado. E é, é esse trabalho inicial que é, é mais difícil de mostrar que é possível fazer um trabalho sério, um trabalho programado, enfim, com respeito de parte a parte e com programação, com garantia de preço inclusive, com com todo um planeamento junto com uma cadeira de distribuição e é aí que nós entramos porque se não fosse se nós não não tivéssemos neste neste provavelmente seria bem mais difícil conseguir fazer essa ponte entre entre o pequeno produtor e um canal grande distribuição que obedece a várias regras de comercialização Uh, impostas pela mercadoria dos dias de hoje.
0: O Paulo fala em pequenos produtores, mas aqui muitas vezes estamos a falar até em microprodutores, não é? Dimensões mesmo muito, muito diminutas.
1: Sim, no caso da madeira, sim. Uh, são produtores muito pequenos. Há alguma uma limitação pela área de terra disponível, que é que é, é limitada. Contudo, o potencial uh, para na realidade a produção madeirense é para, para atender principalmente a madeira, exceção é a banana e algum outro pequeno produto que possa exportado, mas existe uh, uma pequena área de, de terra uh, disponível para a agricultura, comparando com outras, outras viões. Contudo, para o mercado maderense acaba por ser importante, até porque esses produtos são, são apreciados, valorizados no, no mercado maderense.
0: O Paulo estava a dizer no início que vocês, no fundo, funcionam também quase como uh, consultores técnicos, não é? Portanto, dão toda a. Uh toda a informação e toda a consultoria e apoio técnico que o agricultor precisa, certo? E, para além desta agregação, vocês tratam depois também de, de fazer a triagem, a calibração, o embalamento todos os produtos, não é? Portanto, é um circuito todo completo, não é?
1: Sim, na parte, na parte mais operacional, ou seja, nós, depois de, do primeiro passo e, e, de, e de conquistarmos, digamos, a relação com o, produtor, com, o, com o produtor, depois partimos para um planeamento e aí temos a, a colaboração da, da, da SONAI no sentido de avaliar qual o melhor calendário, quais as melhores variedades, quais as quantidades em cada um dos momentos e aí iniciamos o trabalho com, com o produtor. Portanto, começa nesse planeamento de, de cultura, damos todo o apoio também uh, logístico, normalização, uh, enfim, que seja necessário na fase posterior, mas começamos por fazer esse planeamento e daí vai, -se, vai seguindo o acompanhamento da produção e a parte de, de apoio logístico, normalização e entrega ao cliente.
0: Muito bem. Ivone, deixe-me colocar-lhe aqui uma, uma pergunta meio provocatória, que é, um, porquê é que estamos a falar de um parceiro que não produz, não é? Quando há aqui um foco tão grande no apoio à produção, com produtores, uh, trabalham com produtores também, não é?
2: Sim, Isabel. <risos> Estava é só a provocar. provocar. <risos> eu vou tentar responder à sua questão. Eu, eu resíduo aqui há sete anos na Madeira e tenho uma história de por lhe contar uma história quando cheguei aqui à Madeira. Um dos primeiros produtores que eu fui visitar ali na zona de Santa Cruz, estava eu uh, a falar com ele, então, uh, a ver -o, junto à sua pequena parcela que na Madeira designamos por poio. então diga-me lá André, uh, quantos, quantos hectares é que você tem? E o André olha para mim muito sério disse, hectares? Oh menina, aqui foram em metros quadrados. <risos> Ou seja, foi logo a primeira coisa que eu compreendi, e acabado de aterrar a Madeira. Ou seja, e a Madeira é feita disto, quem, quem conhece esta ilha é uma ilha com uma orografia muito particular, portanto, e que sabe que grandes áreas de produção elas são poucas ou inexistentes. portanto o, o, o que nós entendemos aqui é que, e, e fruto de todos estes anos todos que o continente já está aqui na Madeira, percebemos que a forma de conseguirmos chegar a estes pequenos produtores, ou como a Isabela usa a expressão, estes microprodutores, era conseguir ter aqui um parceiro, neste caso a Master Fruit, aqui com o Paulo Ramos e sua equipa, conseguissem agregar a muita produção que está espalhada pela, por esta ilha, não só na parte norte, na parte sul, para depois conseguir fazer todo o tema, posso falar bem, muito bem, de calibração, de, de etiquetagem, uh, cumprir de todos um conjunto de normas que são importantes e que inclusive são exigidas hoje em dia para a comercialização de produtos autofrutícolas. Portanto, e a Master Fruit precisamente por isso porque uh, é a forma de conseguirmos chegar a estes pequenos produtores e conseguir congregar quantidades que de outra forma seriam completamente inviáveis. Ivone, isto permite de alguma forma
0: quando falamos aqui num número muito, muito grande de pequenos produtores ou destes microprodutores, como estamos a falar, muito, e, de, e de culturas muito diversificadas, permite do vosso lado poder às vezes encontrar aqui algumas preciosidades, alguns produtos regionais que são muito sazonais, que são muito próprios às vezes de determinadas micro-regiões. Permite-vos encontrar, fazer aqui algumas descobertas interessantes do ponto de vista comercial e do que tem para oferecer ao cliente?
2: Eu diria que sim, Isabel. Nós no passado tivemos uma experiência engraçada e que estamos agora a replicar, precisamente com a Master. Uh, existe aqui uma, uma pequena... Uh, aqui uma zona na ilha que é a zona mais interior, mais ou menos no centro da ilha, que é a zona do Corral das Freiras. É uma zona muito conotada, para quem, quem, quem vive aqui na Madeira toda a gente conhece a Castanha do Corral ou a nós do Corral mas que nós nas lojas de continente aqui da Madeira nunca tínhamos conseguido ter à venda. Encontrava-se no pequeno comércio, uh, mesmo com alguma dificuldade, mas como, nas lojas de continente não. E desafiámos a Massa a fazer esse trabalho. Ou seja, nós no ano passado, em novembro, conseguimos ter, quer Castanha, quer nós, numa das nossas lojas, no centro de função, na loja de seminário, precisamente para, para dar a conhecer, e é uma das lojas com maior turismo uh, aqui na ilha, um, e, e conseguimos dar a conhecer aquilo de muito bom que se faz na região. Agora, dou-lhe outro exemplo, a cereja. A cereja, eu, nestes sete anos que estou aqui na Madeira nunca conseguimos ter cereja à venda nas altas continentes, e agora vamos ter a cereja. Neste caso não é do Corral, é também numa uma zona alta da, da Madeira, do Jardim da Serra na zona do Estreito, e vamos conseguir ter a cereja. E porquê? Porque a cereja tem que ser embalada tem que ter aqui um conjunto de requisitos lá está, a massa agrega todo esse valor que de outra forma não seria possível. E estas são... Há três exemplos de pequenas preciosidades que nós conseguimos encontrar, porque depois também temos tudo o resto, não é? Nós não somos muito diferentes de Portugal continental a não ser no tamanho do, do, das, das parcelas, porque de resto, normalmente, aqui produz -se, produz -se muito a mesma coisa. Na Zona Norte produz-se muita semilha ou batata do, e batata doce, semilha é batata, como dizemos aqui na ilha. Na zona sul temos mais a zona alface, uh, couves, ou seja, mas depois no fundo andamos todos a produzir um bocadinho a mesma coisa, apesar de serem suficientes. Portanto, e estes, esta forma de trabalhar com a massa permite-nos, ou a ou dar outro exemplo, a papaya uh, que é produzida aqui na ilha, o mango que é produzido na ilha, estamos num, numa ilha tropical, não é? Portanto, conseguimos chegar a estes pequenos produtores e conseguir ter um tratamento diferenciado com os produtos que por si só já são muito especiais, através de um parceiro como a Mazarin, que temos plena confiança nesta relação que vamos criando com os produtores e que de alguma forma eles são aqui uma ponta importante.
0: De outra forma seria praticamente impossível, não é? Chegar a esta quantidade de tão grande de produtores que não estão que não estão sequer preparados para cumprir aquilo que são os requisitos da distribuição moderna, no fundo também, não é? Hum, Tanto seria impossível, a não ser através de um parceiro, poder
2: de facto chegar a estes produtores e a estes produtos, não é? Sim, diria que sim, Isabel, e, e, e iria levar -te muito tempo e se calhar seria muito para o resultado final. Nós, o que também procuramos fazer? Nós fizemos já este ano, na, na Escola Agrícola da Madeira, com quem temos uma relação de parceria muito forte, organizámos uma iniciativa que designámos por Open Day, em que convidámos os diversos agricultores da ilha que ainda não nos conheciam, a virem conhecer o que é que este, vou falar aqui a expressão do Paulo, o bispo da distribuição, explicámos mesmo como é que nós trabalhamos como é que nos organizamos como é que projetamos e planeamos quantidades convidámos-nos em si, como é óbvio o Master a juntar-se a nós também e demos um bocadinho a conhecer outra forma de poder trabalhar connosco ou seja, se tem dúvidas de trabalhar com a distribuição diretamente porque acha que é muito pequenino, que não tem volumes que não está capacitado então damos-lhe aqui uma solução, somos de alguma forma eu, eu, eu gosto muito desta expressão eu digo isto muitas vezes ao Paulo que o Master não é nada mais, nada menos neste processo que é um facilitador e é dessa forma que que deve ser encarado. Facilitadora em todo o processo, seja ele para a grande distribuição, seja ele para a produção, para que o nosso cliente fique satisfeito com a proposta de valor que encontra diariamente no supervalo do modelo continente aqui da Madeira.
1: Alguns desses produtores, por exemplo, não colocam a hipótese de não de entregar a, 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 o produto contra um pagamento, por exemplo. Uh, algo que seria impensável gerir numa cadeia de supermercados, mas a única a única forma que há, nós temos como fazer, temos como pagar contra a entrega de mercadoria, temos como juntar uma logística e, e, e agregar 30 quilos de um, 40 quilos de outro, 50 quilos do outro e, e fazer um, um pequeno voo para, para entregar no nosso supermercado.
0: Essa parte, Paulo, é, é especialmente desafiante, não é? Ou seja, e hum, que deixe-me fazer uma pergunta muito diretamente, até que ponto é que é rentável uma logística destas, não é? De, de recolher produções tão pequenas num número tão grande de produtores. Isto depois reflete também uma valorização do produto?
1: Sim, nas realidades aqui é mais uma questão de tempo de quilómetros uh, rodados. Sim, a ilha é pequena, na, na ilha. A ilha é bem, é bem pequena e, e é mais uma questão de, de tempo. Nós temos distribuição permanente por toda a ilha, portanto temos vários, vários carros a, a, a fazer distribuição e é uma questão de conjugação da logística e aproveitar os retornos e, e, e fazer os rios necessários para, para recolher a mercadoria portanto no nosso, na nossa logística enquadra-se também e é possível fazê-lo com relativa normalidade não, é, não, não nos traz um, um problema muito acrescido, nem, nem tem que honorar muito o preço do produto colocando caminhos de propósito para de pequenas quantidades.
0: Lá está, algo que também só é possível dar um pouco a vossa dimensão não é? e estarem e atuarem por toda a ilha e, e com um número muito muito grande de produtores, não é? E que permite que permite, de facto, essa, essa facilidade. Mas o, o Paulo estava a dizer que, que, que essa parte é, de facto, a, a, a parte mais uh, complexa, digamos assim, não é de, destas parcerias, não é? Portanto, toda esta recolha dos tais 30, 40 quilos que me estava a falar, não é? Um, às vezes numa base quase diária, não é? Para quem está... Uh, portanto, isto, de facto, é um trabalho muito... Uh, se calhar pouco comparável com aquilo que vocês fazem noutras geografias, não é? Porque é mesmo muito específico.
1: Isto é um é um facto feito à medida para, para atender uh, quer a SONAI, quer os produtores aqui da, da Madeira. Portanto, nós não não atuamos deste, neste molde em mais lado nenhum na nossa operação. Portanto, foi algo pensado uh, aqui para a Madeira. Também porque achámos que que há, há um futuro na produção da Madeira. Isso. Claramente uh, uh, a produção da Madeira tem, tem futuro. Há aqui uma algo que a madeira tem de vantagem que nunca poderá ser combatido, que é a proximidade uh, entre a produção e o consumidor. Portanto, tudo o que não é produzido na madeira obriga a fazer um trânsito de, normalmente de, de navio uh, que tarda dois dias mais todo o processo logístico e, e, e a procura uh, que os produtos da madeira oferecem é completamente distinto de tudo aquilo que possa vir uh, via via continente. Há outras vantagens claro na produção madrense, mas há aqui um investimento também porque há um acreditar que há futuro nesta, nesta produção e que deve ser, deve ser feito investimento para que ela seja desenvolvida.
0: O Paulo também partilha desta, desta visão, não só da produção, mas, mas, mas de, de quem acompanha estes temas agrícolas na Madeira, que é desafiante este envelhecimento dos produtores. Portanto, vocês notam que estas pessoas com quem trabalha estão tendencialmente mais envelhecidas e que, e que há aqui algum... Algum, alguma dificuldade em ter uma geração mais jovem uh, de agricultores entrar no setor?
1: Sim, eu acho que aí, aí é uma questão global, o desinvestimento da agricultura tem sido algo global. Eu, eu ainda aqui há, há dias, a falar com, com um amigo sobre este assunto, perguntávamos quais são os grandes uh, investidores ou os grandes uh, players a nível internacional que optam por fazer investimentos, ou, ou fundos, ou seja o que for, que optam por fazer investimentos na agricultura. É, é, são raros os exemplos ou muito escassos a nível internacional. A agricultura tem sido algo que uh, tem sido desinvestido. O que é certo é que a população mundial, já estamos ultrapassados de 8 mil milhões de, de pessoas, cada vez o, a alimentação chega a mais, uh, a mais pessoas pelo mundo fora e, e, e o cliente é mais exigente. quer saber o que está a consumir, quer saber como é que é produzido, quer ter garantias de segurança alimentar, portanto o, tem que voltar a haver um, um reinvestimento e faz todo o sentido. Um, em, todo, em, toda a área, em toda a área agrícola, não só a nível de, de projetos como aquilo que estamos aqui a falar na Madeira, mas acho que isto é algo, de a, 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 é algo global e é transversal a todos os, os, os territórios.
0: Uhum. Muito bem. Ivone, um, gostava de, de ouvi-la também uh, um pouco sobre, sobre este desafio uh, de ter... Uh, um, uma agricultura mais rejuvenescida na Madeira, e vocês que acompanham muitos dos vossos produtores têm essa noção também, mas também desta, desta pressão que existe pela terra versus, portanto, agricultura versus pressão imobiliária, sabendo nós que, que Turismo é super importante, até, até para, para o próprio consumo da ilha, não é? Portanto, e, e ele também tem aqui um peso no consumo dos produtos alimentares, mas como é que vocês também, como é que a Ivone, uh, reflexão é que faz também sobre, sobre esta, esta pressão que existe neste momento um, entre estas várias atividades, portanto, e como é, como é que é desejável que se encontre aqui um equilíbrio?
2: Isabel é... A equipa comercial que hoje está aqui sediada na Madeira foi criada exatamente com o objetivo de conhecer muito bem o mercado regional. Entendemos na altura, a empresa entendeu na altura que está em Lisboa a resolver temas da Madeira, que podia ser limitador e não poder, provavelmente não nos iria fazer explorar todo o máximo potencial que esta ilha tem e estar a criar esta relação de proximidade com a produção. De alguma forma o caminho que o Paulo também fez com, com a sua própria empresa, que está hoje, tem uma empresa a nível nacional e tem uma empresa aqui a nível regional. Isto para dizer o quê? Que a vantagem de nós termos esta equipa aqui é que conhecemos muito bem o mercado, as suas vantagens e as suas fragilidades. E por isso mesmo todo o nosso plano, de alguma forma estratégico, que desenhamos para a madeira, engloba precisamente todo este conhecimento que nós temos. E, e se calhar aquilo que eu lhe dizia há pouco, a Master sendo um facilitador neste processo, deriva, essa necessidade de criarmos um facilitador, deriva precisamente o conhecimento que temos na ilha. Nós já temos hoje muito bons produtores a trabalhar connosco, que fazem parte do Clube Produtores Continente, mas não era suficiente. Continuávamos deficitários. Nós temos a ambição, até 2025, de sermos autónomos naqueles produtos que possam ser produzidos em larga escala à dimensão da madeira, entende se larga escala à dimensão da madeira, e, e para conseguirmos chegar lá até 2025 nós tínhamos que correr mais rápido, o que temos vindo a correr, portanto, e ao fazermos isto tivemos que encontrar outras alternativas, o grupo Portores, a academia de Clube Portores que estamos a, a dar a, a formação, a capacitação, um facilitador, termos um técnico no terreno desde há um ano nesta parte a acompanhar os agricultores, procurando uh, desafiar outros agricultores que se quejam juntar a nós aqui em parceria com a Massa, muitas vezes é a Massa que fica a trabalhar com esses produtores, outras vezes ficamos nós, porque já tem alguma economia que nos permite trabalhar e permite aos produtores trabalhar diretamente connosco. Ou seja, eu acho que acima de tudo o que nós temos que encontrar é soluções. Os desafios estão cá. A pressão imobiliária vai continuar, o turismo é muito bem-vindo à ilha, precisamos de muita gente a vir, a vir conhecer esta ilha. Agora, e, e a trazer, porque os turistas também, também trazem depois esta necessidade de produção, não é? porque vem-se alimentar aqui na ilha. Isto é um ciclo. O equilíbrio não é fácil, Isabel. Mas acho que nós, como continente, temos também este, este, esta obrigação de encontrar soluções, juntar-nos aos parceiros. Nós temos também uma grande proximidade com a Secretaria Regional da Agricultura, precisamente para também encontrar mais outras vias de facilitar a produção e de entusiasmar a produção aqui na ilha, e vamos continuar a fazê-lo, portanto não depende apenas de nós, isto, isto é, há, há muitos, há, são muitas as áreas aqui envolvidas, agora é continuar a fazer este trabalho, o certo é que ele tem vindo a colher frutos, uh, não estamos ainda uh, na, na, na autonomia, mas cada vez mais sentimos que precisamos de importar menos aqueles artigos que... que são produzidos, podem ser produzidos com alguma economia aqui na ilha, com economia de escala, portanto é esse o caminho, eu diria-lhe que é ser acima de tudo, encontrar soluções calçar os sapatos da produção calçar as necessidades dos nossos clientes aqui na ilha calçar os sapatos tendo em conta as necessidades dos clientes e procurar soluções do tempo inteiro eu diria que é um bocadinho por aí, além de que Isabel se calhar, uh, dizia que há, acho que há aqui algum uh, o, quando pensamos neste facilitador do Amassar, houve aqui um tema também que surgiu na conversa com o Paulo logo inicialmente esta ilha, para quem conhece, é de uma beleza indescritível, uh, vive também muito de toda esta beleza paisagística que se tem quando se circula por esta ilha, dos pequenos poios, estão hoje quase todos eles muito bem trabalhados e bem estimados pelos nossos pequenos agricultores, e eles têm que ser valorizados. Portanto, a, a valorização da agricultura é algo que é muito importante também, e nós estamos aqui com o nosso grãozinho de areia a contribuir para isso, porque queremos continuar Uh, que esta, queremos contribuir para que esta ilha continue a ser esta beleza que é e vive muito todo este património paisagístico que é à parte da Laura e Silva um ponto muito importante aqui da ilha e isso é fundamental portanto Sim,
0: claramente há aqui uma importância, uma importância grande da agricultura para o território, não é? Sem dúvida. Para, para a qualidade do território, para a fixação das pessoas e para aquilo que
2: ele é como paisagem, como estava a dizer, não é? é? Isabel tem uma frase muito gira que eu já ouvi dizer e que eu vou repetir aqui, se me permite, portanto vou repeti-la, que é a agricultura é terra e a terra é a agricultura. Portanto, isto tudo tem, tem que se cuidar, tem que se mimar, não é? Uh, ninguém gosta de andar. Uh, de ninguém gosta de caminhar na natureza e ver tudo abandonado, só Silvas isso não funciona. Primeiro, não nos traz alimento e segundo, traz uma sensação de abandono e de pouco cuidado. E numa ilha que preza por receber bem e que o faz muito bem e preza por ter esta beleza que marca a nível nacional e internacional, tem que continuar a fazer este caminho. Portanto, isto é um caminho com vários interferências aqui no meio. Nós fazemos a nossa parte, o Paulo e a Mácer contribuem com a sua pequena parte mas há todo aqui um conjunto de intervenientes que também estão atentos e estão a acompanhar as tendências e todos estes desafios que a ilha tem hoje em dia
1: Se me permitirem acampar para a Ilha da Madeira o turismo é algo vital e agriculturas producionais não ficam de toda a parte afastadas disso porque quem vem procura muito o que é regional, quem vem procura conhecer a gastronomia que é bem diversificada e é muito rica e eu viajo pelo mundo bastante e ouço falar maravilhas de quem, quem visita a madeira e a, a agricultura está intimamente ligada com, com a gastronomia madrense, sem dúvida.
0: Muito bem. Eu estava a falar um pouco aqui em tendências e eu gostava, antes de terminarmos também de, de ouvir falar um pouco, aproveitando aqui a sua expertise e o seu know-how como um, um trader muito importante uh, aqui na, na área dos hortofrutícolas, perguntar-lhe, Paulo, que, que principais tendências é que identifica aqui neste mercado no mercado de hortofrutícolas, em, em geral?
1: Eu acho que há aqui alguns, alguns pontos que temos que ter em, em conta neste momento. A questão da produção local uh, nós tivemos uh, vivemos anos de massificação da, da produção mas uh, uh, hoje em dia por causa da, pela, da pegada ecológica, do, do pacto ecológico europeu, a produção local tem, temos que passar a olhar para ela de uma outra forma e temos que, que a promover e, e tentar abastecer o um máximo de produtos localmente. E aqui na ilha pela insularidade que tem, acaba por ter um peso ainda maior. Portanto, a pegada ecológica aliado à produção local, onde uh, se evita muitos custos de, de transporte e muitos, muitos custos ecológicos de, de transporte, acho que é um ponto uh, a ter em conta. Acho que há aqui uma tendência também de, de voltar a, a, a procurar e a, a reencontrar alguns sabores e aromas perdidos no, no passado. Uh, nós uh, sempre lembramos em, alguns, em algumas, algumas frutas que consumimos no passado, o aroma que libertavam, o sabor que libertavam e eu acho que volta a haver uma busca por reconquistar ou, ou reencontrar esses sabores, portanto as variedades que estão a ser desenvolvidas devem ter isso em conta a forma como se produz, aquilo que se faz deve, deve considerar esse, esse, esse ponto a parte do controle de, de resíduos e de segurança alimentar é, é fundamental, acho que é um, é um ponto sem, sem retorno também e neste momento temos também consumidores muito mais uh, informados muito mais exigentes também que lançam grandes desafios como atender as suas expectativas e como fazer uma agricultura e uma distribuição que vá de encontro às exigências de, oh, deste novo lote, digamos, de, de consumidores que está mais, uh, muito mais bem informado e que sabe muito bem o que quer é em termos de uh, rastreabilidade, pegada ecológica, enfim, tudo o tudo que está envolvido com, com consumir um produto.
0: Muito bem. Paulo, só para terminarmos, eu há pouco fiz uma pergunta provocatória à Ivone e, portanto, gostava de terminar fazendo-lhe uma pergunta também que um pouquinho provocatória a si, que é uh, disse no início que neste processo vocês só não metiam as mãos na terra, no resto, uh, em tudo o resto estavam lá. E a minha pergunta é: e haverá a tentação de meter as mãos na terra?
1: Nós, nós uma coisa temos certo como Masterfruits, é, é um, o nosso objetivo é aproximar-nos cada vez mais e envolver-nos cada, cada vez mais na, na produção não só na geografia madeira, isto é transversal, a outras geografias. estamos com, com muitos projetos de parceria junto da produção e de investimento na produção na América do Sul, na América Central, uh, na África do Sul, uh, em, 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 em alguns pontos da Europa, e queremos uh, intensificar essa, essa relação e essa proximidade. Provavelmente daí vai surgir algum, algum projeto que tenhamos que pôr as mãos na terra, e faria com todo com todo o gosto pronto temos Mas até aqui agora já... não, não, futuro agricultor eu acho, eu acho que sim eu acho que o futuro da masterfoods não não o vejo sem um, um vínculo curtíssimo com a agricultura e provavelmente com as mãos na terra
0: muito bem que é sempre uma boa, uma boa forma aqui de, de fecharmos com as mãos na terra e só só para dar aqui para dar aqui a, a oportunidade de terminarmos o, o Paulo dizia que há futuro na produção da madeira cálculo que partilho
2: desta ideia não posso estar mais de acordo, não posso estar mais de acordo e vamos fazer com o continente aqui através das suas 15 lojas vai fazer tudo aquilo que conseguir e puder para, para que isto seja cada vez uma maior realidade, portanto nós defendemos o, os produtos regionais, acreditamos na mais-valia que, que é ter produtos regionais e, e queremos que ajudar tudo o que seja promoção do que melhor se faz aqui na Madeira. E estamos cá para isso. As Lojas Continente, um dos designos das Lojas Continente e desta equipa comercial aqui da Madeira precisamente é esse, promover o que melhor se faz na Madeira e criar esta relação de proximidade. Isabel, deixo-me também dizer que sei que estamos a terminar. Foi um gosto estar aqui consigo. Uh, e obrigada também por nos ajudar a divulgar esta bela ilha por, uh, para quem nos está a ouvir e, e deixar a curiosidade de nos virem visitar, virem conhecer os poios. E já agora, se quiserem, passem para as lojas do continente e vejam os produtos regionais à venda nos nossos lineares.
0: Acho que é uma boíssima promoção para terminarmos aqui o nosso podcast, Ivone, foi muito bem. Muito bem, uh, dizer-vos também foi foi um gosto conversar convosco e, e, e mais uma vez frisar uh, o quão importante é sentir este entusiasmo pela, pela produção, pela forma como, como acolhemos os agricultores, trabalhamos as parcerias, a importância que damos... Uh, ao facto de, de, de terem aqui um papel decisivo na, neste mosaico, neste território, nesta paisagem. Portanto, é de facto, uh, foi de facto muito, muito interessante falar convosco, foi, foi um gosto enorme. Uh, Agradecer-vos aos dois por, por esta partilha uh, e sim, e, e espero revê-los em breve na Madeira uh, a, poder, a poder, se calhar, a entrevistar o agricultor Paulo, não sei, quem sabe. Quem
1: sabe. <risos> quem sabe? Obrigado por tudo. obrigado.
0: Muito bem, mais uma vez despeço-me de vós, foi de facto um gosto, como disse, uh, ouvir-vos. O Agricultar fica por aqui e já sabem, enquanto espera pelo próximo programa, pode acompanhar a Atualidade Agrícola no nosso site, na newsletter, nas redes sociais e numa banca perto de si. Até ao próximo programa. Este podcast tem o apoio do Clube de Produtores Continente.